0: en alto rendimiento estamos con Álvaro Ríos. es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Máster Internacional de Fútbol, Técnico Deportivo en Fútbol Grado Superior y Máster en Alto Rendimiento Deportivo por la Universidad Autónoma de Madrid y el Comité Olímpico Español. Hola Álvaro, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bien, bien, ¿todo bien tú? Bien, también. Perfecto. Eh, ¿Nos podrías hacer una introductoria clasificación de lo que serían las diferentes manifestaciones de la fuerza?
1: Bueno, en cuanto a manifestaciones de la fuerza, mmm, dependería de autores y hay diferentes formas de clasificarla. Yo normalmente atiendo a la clasificación de Vittory de 1990. Él distingue entre manifestaciones activas y manifestaciones reactivas. Dentro de las manifestaciones activas, él distingue entre la máxima dinámica, que es, digamos, el máximo peso que puedes levantar en una sola repetición,
2: uh -huh. ¿vale? lo
1: que normalmente se conoce como una RM. Uh -huh. Luego estaría la fuerza explosiva, eh, que es la, la fuerza a alta velocidad que puedes desarrollar sin que haya un contramovimiento previo. ¿vale? En este caso, por ejemplo... Para testarla estaría el squat jump. Uh
2: -huh. Es un
1: salto hecho desde una posición de media sentadilla que se realiza sin contramovimiento previo. Aunque hay que decir que este salto, pues, por gente que no tiene experiencia, es un poco difícil de realizar porque muchas veces sin querer el que lo realiza hace un pequeño contramovimiento previo. Y luego ya dentro de las manifestaciones reactivas podríamos distinguir la elástico explosiva y la refleja elástico-explosiva. Uh
2: -huh. elástico
1: elástico-explosiva eh, sería con un, peque con un contramovimiento previo, vale que el test para medirlo, por ejemplo, en salto sería el countermovement jump,
2: uh -huh.
1: y el avalakoff en el caso de que incluyamos también la acción de brazos. En cuanto a, a la refleja elástico-explosiva, mmm, tendríamos digamos ya lo que es el drop jump vale que es un bueno es una es un tipo de salto en el que hay una caída o sea caes desde una cierta altura y tú eh, al caer en el suelo buscas la máxima altura la gente que tiene experiencia en este tipo de saltos consigue más altura con este tipo de salto que con el contra jump sobre todo si encuentras la altura de caída idónea para cada saltador porque hay que decir que cada saltabor tiene una altura idónea de caída en el que consigue la máxima altura. Y bueno, aquí sería muy importante pues, la actividad del reflejo miotático. Esto sería un poco la clasificación que yo suelo utilizar a la hora de, de trabajar con fuerza. Pero como te digo, hay otras clasificaciones y cada actor hace, puede hacer la suya. Que tú tengas claro a qué te refieres tú cuando hablas de algo y que tú tengas bien definido cómo tú clasificas la fuerza.
0: Mm -hmm. Claro, a mí me interesa cómo tú clasificas y tienes conceptualizada cada una de las manifestaciones. Mm. Y cuando te llega un atleta, un cliente, un deportista y tienes que valorar cada una de estas eh, manifestaciones y para ver su, su estado actual de forma, ¿cómo lo realizas?
1: A ver, eh, lo primero es tener los medios, no siempre se tienen los medios, pero pongamos que tienes los medios, ¿vale? Mediante la explosión, excepto la máxima dinámica, los otros una muy buena forma es mediante test de saltos, que lo puedes utilizar mediante eh, un, una plataforma de fuerzas o mediante un cronómetro digital con fotocélulas, en la que te mide el tiempo de vuelo. Vale, aquí es importante que, que el examinador preste atención a que en el tiempo de vuelo eh, el, el saltador siempre deje los pies bajos, porque yo por ejemplo puedo hacer un salto a balaco bajo, pero levantar las rodillas hasta el pecho, con lo cual el tiempo de vuelo sería más alto de lo real. Pero bueno, en principio creo que una buena forma es mediante los saltos, ¿vale? y realizar los distintos tipos de saltos que te he dicho, la fuerza dinámica máxima, pues mediante una sentadilla, eh, ver una RM. Aquí, por supuesto, en este caso, estaríamos hablando de esta clase eh, este tipo de fuerza en el tren inferior, especialmente en el, el cuádriceps Si quisiéramos medirlo, pues ya en pres de banca, con algo así tendríamos que cambiar, o sea, si buscáramos medir la fuerza del de los músculos pectorales, pues cambiaríamos a un press de banca, flexiones con salto, etcétera
0: uh -huh. ¿Y cómo desarrollas cada una de estas manifestaciones?
1: Bueno, pues la dinámica máxima, eh, digamos mediante ejercicios de musculación, mm, dos formas de trabajarlo, sería una, buscar la fuerza máxima, eh, buscando adaptaciones neurales y otra buscando adaptaciones estructurales. En cuanto a las adaptaciones estructurales, busco normalmente repeticiones de 8 a 12
2: uh -huh.
1: y eh, para las neurales entre 3, 5 o 6, uh
2: -huh. aunque
1: aquí ya te digo que también hay diferencias entre autores, pero yo normalmente lo trabajo así. Uh -huh. Y... Y sí que te diría que es importante que haya buenos descansos, ¿vale? Porque en el caso de que hay gente que pretende trabar, trabajar la fuerza máxima a nivel estructural eh, con series de 10 repeticiones, pero descansos bajos. En ese caso se consigue una hipertrofia, pero es eh, sarcoplasmática y no sarcomérica. Es decir, iríamos a un tipo de hipertrofia como la que tienen los culturistas, uh -huh. con mucho líquido dentro de la fibra muscular y por lo tanto, lo que eh, la fuerza mmm, no es mucha fuerza útil, ganas fuerza, evidentemente, uh -huh. pero no, no aprovechas toda esa masa muscular que estás teniendo, por lo tanto, para un deportista, en la mayoría de los casos no sería útil, porque tú estás sumando más peso uh -huh. a tu cuerpo sin que ese peso saques todo el potencial de fuerza que le sacarías. Uh -huh. Y. En cuanto a la explosiva, lo importante, una vez, bueno, vamos a las otras manifestaciones de fuerza, lo importante, para mí, lo más importante es la velocidad. La explosiva, por ejemplo, antiguamente mucha gente trabajaba con u, de una a tres repeticiones con el máximo peso. Pero yo cada vez opto más por eh, buscar mucha velocidad de ejecución. Pesos altos, pero con mucha velocidad de ejecución. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho con, eh, por ejemplo, si tú puedes hacer 10 repeticiones con un peso, hacer solo 5 a máxima velocidad, ya que esas 5 son mucha más mucho más rápidos que los 5 siguientes. Uh -huh. ¿Vale? En cuanto, también por supuesto, aquí entraría eh, el de entrenamiento de saltos, mm, denominado no muy correctamente pliometría, pero bueno, para que todo el mundo nos entienda, el entrenamiento pliometría en función si del tipo de salto que tú utilices, pues trabajarás más lo que sería la fuerza reflejo elástico explosiva o más la fuerza elástico explosiva o incluso la, la explosiva, ¿vale? Por ejemplo, trabajando la pliometría con caídas desde, desde alturas, estarías trabajando más la reflejo elástico explosiva. Si uh -huh. tú haces saltos desde el suelo, más la elástico explosiva. Creo que aquí sería importante ver eh, dónde tiene más deficiencia un determinado atleta para trabajar más sobre ese aspecto de la fuerza. Porque ya te digo que sería un poco complejo abordarlo aquí todo. Habría que hacer un análisis exhaustivo y, y luego hacer el entrenamiento. Creo que hay muchas diferentes formas de entrenarlo, pero es importante sobre todo eso, acertar con las cargas, con las necesidades del propio atleta, el momento de maduración del atleta... Uh -huh. Por ejemplo, la geometría desde altas alturas pues es más agresiva que un entrenamiento con pesas en el que no se llegue hasta al, al fallo muscular.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, Álvaro, una pregunta. Tú que eres también especialista en, en fútbol, ¿es que todo este trabajo de fuerza va a repercutir necesariamente en una mejora en el rendimiento en el deporte de fútbol?
1: A ver, yo creo firmemente que sí, pero también te digo eh, es muy difícil probarlo porque valorar el rendimiento en el fútbol es muy, muy, muy complejo. O sea, una cosa es valorar que el jugador tenga más velocidad que eso está demostrado yo creo y la lógica casi me dice que eso mejora el rendimiento, pero evidentemente yo no puedo demostrarlo. De hecho en mi tesis doctoral actualmente vamos a intentar eh, meter test o sea meter eh, test de campo y, y meter también valoraciones subjetivas del rendimiento para ver cómo afecta la mejora de la velocidad que esperamos conseguir en el rendimiento del futbolista. Pero ya te digo que es tan subjetivo que, que realmente yo no podré afirmar al 100%. No, no, yo he mejorado la velocidad de este futbolista, yo le he mejorado el rendimiento. Uh -huh. Ahora bien, yo creo que sí, es lógico. Sin embargo, hay otros eh, preparadores físicos que abogan porque no. Eso ya, ya te digo que hoy por el momento creo que es muy, muy complejo de demostrar.
0: Uh -huh. eh, Para el fútbol, ¿qué trabajo de fuerza crees que es conveniente?
1: Bueno, en el fútbol eh, también habría diferentes formas de trabajar la fuerza. Creo que lo que es importante no perder de vista que en el fútbol lo más importante es la toma de decisión, la táctica. Es decir, eh, yo sí que quiero mejorar la velocidad, la resistencia, la fuerza, la capacidad de salto de mis futbolistas, pero sin perder de vista que lo más importante es mi modelo de juego y, y que tomen buenas decisiones durante el partido. Uh -huh. Entonces, por un lado, pues yo creo que es importante integrarlo de manera que esa mejora de la velocidad eh, no sustituya a, a un trabajo de táctico y de modelo de juego del equipo. Eh, sin embargo, creo que se pueden hacer muchas cosas para, para integrar ese trabajo. Por otro lado, si trabajamos con futbolistas profesionales en España, no, no estamos tan acostumbrados pero bueno las dobles y las triples sesiones en otros países están a la orden del día, entonces tú puedes hacer tu trabajo de gimnasio uh
2: -huh.
1: y luego pues trabajar en el campo de fútbol aparte también sería muy importante el trabajo de fuerza como medio de prevención de lesiones. Uh -huh. Por ejemplo hace unos años en el Barcelona tuvieron mucho problema con lesiones de rodilla, lesiones en general pero sobre todo de rodilla. Y bueno, ahí llegó Julio Tous, que actualmente está en la Juventus. Uh -huh. Para mí es uno de los grandes profesionales de, de la fuerza, no solo a nivel nacional, sino yo diría a nivel mundial.
0: Para mí también. <risa>
1: y él, pues bueno, llegó y fue un trabajo centrándose sobre todo en la prevención de lesiones. Creo que utilizó bastante las máquinas yo-yo para el trabajo excéntrico, uh -huh, y bueno, para otro tipo de trabajos. Y la verdad es que los resultados fueron excelentes. Creo que consiguió mejorar la prevención de lesiones, incluso si no recuerdo mal, creo que también mejoró eh, algunos parámetros como aceleración, velocidad, etcétera, en futbolistas. Por lo tanto, creo que los equipos que tienen tiempo y medios eh, sí que se puede hacer un trabajo complementario muy bueno de fuerza. Otra cosa que me parece muy importante a tener en cuenta cuando trabajas la fuerza en fútbol es tener en cuenta que todos los fines de semana trabajan. O sea, no puedes trabajar, o sea, todos los fines de semana tienen que competir al, al máximo. Uh -huh. Por lo tanto, no puedes trabajar como para un velocista. A, 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 a un futbolista eh, yo estoy convencido que podría mejorarle más de lo que lo mejoramos, la aceleración y la velocidad, pero claro, tengo que tener en cuenta que él cada domingo tiene que competir. Entonces hay que buscar trabajos que permitan eso. Uh -huh. No tener fatiga para entrenar y para competir, y por otro lado mejorar Yo como lo hago es como te he dicho Intento siempre eh, Trabajar al 50% De la RM que consigue con ese peso Es decir, si trabajo con un peso de 10 RM Hacen 5 repeticiones ¿Por qué? Pues Badillo y Gorostiaga Presentaron unos trabajos, no sé si están publicados A nosotros, a mí me lo, Yo los vi en el máster de Madrid En el que por ejemplo el amonio Es un indicador de fatiga muy bueno No subía o permanecía estable cuando se hacía el 50% de las repeticiones máximas o menos. Entonces, pues eso es algo que a mí me ha servido bastante de guía. Y te digo que trabajo con muchos futbolistas así y todos me dicen lo mismo. Yo al rato estoy perfectamente. No uh -huh. podría volver a entrenar, no noto fatiga y sin embargo sí que me dicen que notan mejoras. Bueno, y de hecho hemos hecho algunos test con Encover Lineal y, y se ven las mejoras en potencia. Ajá. Incluso se ven mejoras en fuerza máxima, que también es interesante, ya que, bueno, no, creo que no comenta antes, pero el hecho de mejorar la fuerza máxima, eh, los estudios dicen que también mejora la fuerza explosiva y que la gente con mejor fuerza máxima suele tener mejores resultados en velocidad. Uh
0: -huh. Y ya has hablado de lo que sería un trabajo de prevención, ¿cuál sería el programa preventivo de lesiones en fútbol para ti?
1: Bueno, para mí es muy importante, por un lado, el trabajo excéntrico, ¿vale? Eh, normalmente, claro, yo no tengo medios y lo hago con tirante musculador, el que tenga máquinas yo-yo, es, vamos, ideal. Pero bueno, con trabajo con tirante musculador creo que también se puede trabajar muy bien. De hecho, en el Barcelona tienen máquinas y yo-yo y creo que en campo también trabajan con tirantes musculadores. Uh -huh. Entonces, el trabajo en tirante musculador, de cuádriceps, isquiotibiales, eh, zona de glúteos y zona lumbar, incluso de gemelos, este ya no con tirante musculador, pero también creo que es un trabajo importante el excéntrico de gemelos. Luego, un trabajo de lo que ahora se denomina zona core o Core.
0: Espera un segundo... Eh... En el trabajo excéntrico, imagina que se compite una vez por semana en sábado. Eh, ¿Qué día o qué días lo ubicarías? ¿Y de cuántas repeticiones y series estaríamos hablando para cada ejercicio?
1: Bueno, en cuanto a series y repeticiones, repeticiones normalmente yo iría rondando entre de 6 a 12. Y eh, las series pues depende. Yo creo que puedes empezar con una. Ah, están demostrando los estudios que con una repeti una serie de, de fuerzas ya hay mejoras. Evidentemente pues creo que como en todo hay que hacer caso al principio de la preparación física o del entrenamiento deportivo de la progresividad de las cargas uh -huh. y hay que ir evolucionando pues en repeticiones y series. Eh, días por semana en principio uno o dos dependiendo por ejemplo puedes hacer dos en pretemporada para dar una mayor carga y luego hacer un mantenimiento durante la temporada aunque creo que durante la temporada también se podrían hacer dos siempre y cuando el día más cercano al partido intentes no llegar al fallo bueno y el otro día tampoco llegaría al fallo pero estaría más lejos del fallo o sea el trabajo excéntrico creo que puedes obtener buenos resultados con una carga que suponga un esfuerzo no máximo para el futbolista, entonces lo que sí que nunca llegarías al fallo muscular en el trabajo uh -huh. céntrico, eh, ni siquiera aunque compitan el domingo y tú hagas el trabajo el martes uh
2: -huh.
1: y eso, repeticiones más o menos entre seis yo suelo trabajar sobre todo de 6 a 10 8 o 10 con seis normalmente cuando es una persona que nunca ha hecho, pues empiezo que haga cinco o seis y de ahí vamos evolucionando hasta 8 o 10 que suelen ser las que suelo mantener luego durante la temporada.
0: Uh -huh. ¿Y en relación al trabajo de Core?
1: Bueno, en relación al trabajo de Core, eh, sobre todo mmm, trabajo isométrico, creo que es el más importante desde el punto de vista de la prevención. ¿eh? Si hablábamos de rendimiento, ya podríamos entrar eh, a discutir el trabajo dinámico. Pero en cuanto a prevención... Eh, un trabajo, pues por ejemplo de plancha isométrica plancha isométrica lateral Ajá. el Bird Dog o Superman, que le llaman otros sitios bueno intentando trabajar en general toda esa zona a fortalecerla, sobre todo el transverso es muy importante porque tiende a habilitarse bastante y los oblicuos pero bueno, lo bueno con esos ejercicios es que en general trabajas bastante bien toda la zona, por ejemplo el Bird Dog trabajas también glúteos trabajas lumbar, trabajas transverso Entonces, toda la zona de core Tener una buena estabilidad Luego depende de cada jugador Yo, por ejemplo, ahora tengo Tenía un jugador que le detectaron Una debilidad en glúteos Pues también hace un trabajo Específico para glúteos Con elevaciones de piernas laterales
0: Ajá.
1: Eso es importante Tener también una persona de tu confianza Que te pueda valorar Los jugadores en esos aspectos Yo, por ejemplo, eso es algo En lo que desconozco Creo que no tengo suficientes conocimientos como para palpar a un jugador y valorarlo, entonces pues tengo una persona de mi confianza que suele ser la que me lo hace y en base a lo que ella me dice pues hago presto más atención a unas zonas que, que a otras. Y por último, como prevención también súper importante, la propiocepción, trabajo de equilibrios. Para trabajarlo tienes mil elementos, desde trabajos unipodales, por ejemplo, de sentadillas a una pierna, uh -huh. trabajos con bosu, equilibrios, trabajos de equilibrios en suelo, con ojos cerrados, ojos abiertos, con desequilibrios previos, uh -huh. el fitball también es un trabajo muy bueno. A ver, el problema del bosu, por ejemplo, cuando alguien le manda trabajos en su casa es que es más caro, entonces utilizo más fitball, aunque el bosu te permite hacer más tipos de ejercicios. Y luego incluso trabajo más o menos específico del deporte. Por ejemplo, pues hacer trabajo de propiocepción a una pierna con golpeos de balón en fútbol devolviéndose al compañero. Uh
2: -huh. Pero
1: hay mil elementos para trabajar. Por ejemplo, el otro día hablando con Pedro Portolés, que es compañero mío del curso de entrenadores, que lo considero un súper profesional de esto. Él me dijo que le dio muy buenos resultados trabajar con un monopatín, con un portero de la selección de Costa Rica... Y que iba a operarse de aductores siendo ya mayor, él le dijo que le aconsejó que no lo hiciera, hicieron un trabajo con monopatín y, y se salvó de la operación.
2: Ajá. Pues
1: creo que eso es tener un poquito de creatividad, ver las necesidades de cada atleta o de cada jugador y, y trabajar sobre eso.
0: ¿Algún consejo para algún profesional como tú que quiera trabajar fuerza específica en fútbol?
1: Para mí, ya te digo, si trabajas, trabajo complementario de gimnasio de, o, o incluso en campo, pero con pesas, con cargas, aunque sea de compañeros. Importantísimo, máxima velocidad de ejecución, calidad an siempre antes que volumen, intentar no fatigarlos en exceso, buena ejecución de los ejercicios... Y si decides trabajar con balón, mucha intensidad, o sea, solo con balón, me refiero a trabajos, por ejemplo, de dos contra dos en espacios pequeños, mucha intensidad, eh, poco tiempo y buenos descansos. Y luego intentar, pues eso, ajustar al máximo tus trabajos de fuerza a, a las necesidades de juego del equipo, a la táctica y a la toma de decisiones en general, que creo que es lo principal en fútbol. Aunque no por eso hay que olvidar el trabajo de fuerza complementario que yo creo que nos puede dar muchos beneficios
0: uh -huh. pues Álvaro en nombre de todo el equipo de alto rendimiento muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y compartir todos tus conocimientos
1: bueno muchísimas gracias a, a vosotros por contar conmigo y, y nada enhorabuena por la revista que os sigo desde hace tiempo y, y creo que hacéis un gran trabajo
0: gracias un saludo un saludo saludo
1: saludo